0: Eu convido você nesse instante, irmãos, a abaixar cada um sua fronte, fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que tu nos concedeste mais uma vez e prestarmos este culto a ti até agora podermos entoar louvores, orarmos e entregar a Ti as nossas ofertas, não apenas em recursos, mas, acima de tudo, do nosso coração. O que nós te pedimos agora, Senhor, é que, nesse instante, Tu fales ao nosso coração, pois nós carecemos de ouvir a Tua voz. Dá-nos graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o registro de João no capítulo 6 a partir do verso 60 se você observar aí é um capítulo bem grande este capítulo 6 e o prolongamento dele se dá a partir do verso 22 quando Jesus inicia um discurso e a multidão, ou pelo menos boa parte dela, se escandaliza com o discurso de Jesus. O discurso de Jesus é que ele é o pão que desceu do céu. O que, para nós, hoje é tão claro né, de perceber a luz da Escritura, claro, e, acima de tudo, com a iluminação do Espírito Santo, para os judeus daquela época era escândalo. Visto que eles tinham uma expectativa num Messias semelhante a Davi, que pudesse desembanhar uma espada e, assim, promover, quem sabe, uma revolução, libertando, finalmente, Israel do poderio e da exploração dos romanos. Eles queriam, então, um Deus, um Messias, segundo as suas próprias expectativas. Então... Eles confrontam Jesus dizendo o que é que tu farás para que nós venhamos a crer que tu és o Cristo, o enviado de Deus. No passado, um grande profeta se levantou e tu te dizes que és profeta de Deus e ele fez cair pão do céu. Jesus, então, os repreende dizendo que não foi Moisés quem fez descer pão do céu, mas que ele é o pão vivo que desceu do céu. E isso traz uma ira enorme aos judeus. Ele disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Este é o pão que desceu do céu, no verso 50, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Acompanhe comigo então agora o desfecho desta conversa e o que é que isso tem de aplicação para nós, prática nos nossos dias? Diz assim a partir do verso 60, palavra do Senhor: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo o um mundo dos doze. Amém. Meus irmãos, até aqui a leitura nesta noite. Dois mil anos depois que esse texto, quase 12 mil anos depois, né, que esse texto foi falado pelo Senhor, esse discurso foi dado pelo Senhor Jesus, ele continua ainda escandalizando muitos corações. Esse é o escândalo no bom sentido. E eu digo no bom sentido porque, para aqueles que são eleitos de Deus, este discurso é discurso de paz, vida e bem. Porém, para aqueles que não são eleitos por Deus e que pelo Pai não foram trazidos à luz, este discurso continua escandalizando. Primeiro porque estes, assim como muitos dos fariseus, não entendem a necessidade de salvação. Talvez essa seja, irmãos, uma das maiores lutas na apresentação do Evangelho nos nossos dias. Vivemos dias em que ah, o existencialismo floresce cada vez mais, em que o homem se torna o centro, de tal sorte que para muitas pessoas é difícil compreenderem-se pecadoras. As pessoas acreditam que são boas por si sós e que têm em si mesmas algo que possa oferecer a Deus, como se não dependesse dele para tudo. Acreditam muitos que o seu bom comportamento, o fato de serem bons pais de família ou bons filhos, ou serem pagadores de impostos, o que civilmente é muito bom, porém espiritualmente não é capaz de promover salvação e nem reconhecimento da enfermidade. E por conta destas coisas que muitas vezes camuflam o verdadeiro estado natural do homem, aquele que Calvino chamou de depravação total, mas que não veio dele mesmo, o próprio Agostinho levantava essa ideia da natureza humana, do pecado original, que está muito clara nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a impossibilidade do homem de vir a Deus por si só, visto que ele está morto em delitos e pecados, ele não está cochilando, ele não está desacordado, ele está morto sem essa compreensão da situação desgraçada em que o homem natural vive, é impossível apresentar-lhe a graça do Evangelho de Jesus Cristo. É impossível. Se não for, irmãos, pelo Evangelho, se não for a luz do Evangelho que derruba o homem para depois levantá-lo, Ninguém é capaz de estar de pé de maneira correta. Portanto, o Evangelho primeiro nos apresenta essa necessidade. Os fariseus tinham muita dificuldade com isso. E a expectativa que eles tinham deste rei messiânico, valente, deste rei poderoso, deste rei revolucionário, fazia com que eles esquecessem aquilo que Jesus sempre pronunciou. O meu reino não é... Deste mundo. Ele não veio para libertar Israel do império romano, mas ele veio para libertar o coração do homem da escravidão do pecado, do poder do diabo e do poder da morte. Então, quando ele apresenta-se como o pão da vida, quando ele apresenta a palavra da vida eterna, quando ele diz que o verdadeiro pão que desceu do céu é aquele que dá vida ao mundo, os judeus começam a odiá-lo e o seu discurso começa a ficar muito duro, difícil de digerir, difícil de aceitar. Jesus diz, então, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Porém, Muitos dos seus discípulos. Aqui, quando você observa o verso 60, você deve entender que havia um, um corpo maior de discípulos. Não eram apenas os doze aqui. Os doze nós vamos ver um pouco mais para frente no texto. Mas aqui se referia a, a aquele grupo maior, que alguns gostam de chamar de, de congregação. Né? Além dos doze, aqueles que estavam perto. Depois desse discurso, o texto diz que muitos pronunciaram a seguinte frase, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Observe então, irmãos, que naturalmente, e Jesus vai nos dizer a razão disso, já nos diz né, no, é, no verso 37, se você observar, manter sua Bíblia aberta, você vai perceber, Jesus disse que a dificuldade deles de entender é porque eles não foram dados pelo Pai. É o Pai que precisa apresentar, é o Pai que elege. É o Espírito que, por meio da fé, faz com que os eleitos creiam. Então, Jesus não se escandaliza pelo fato deles mesmo terem ouvido esse discurso, conhecedores da antiga aliança, Não crerem, Jesus não se escandaliza, porque Jesus sabia da necessidade de uma operação sobrenatural de Deus, o Pai, para que assim eles pudessem crer. Então o verso 61 nos diz, Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? E ainda disse mais, se vocês estão escandalizados por me ouvirem dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, que eu sou o verdadeiro maná, que aquele que crê em mim tem a vida, e que aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não tem a vida, mas perecerá para sempre, o que será que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem, aquele se referindo a Ele mesmo, subir para o lugar onde primeiro estava? O que, que Jesus está reafirmando aqui, irmãos? Jesus está reafirmando não apenas que é o enviado por Deus, mas que Ele é o próprio Deus que desceu do céu. Que Ele é o próprio Deus que veio à terra. E Jesus diz, olha, vocês não me viram antes na minha glória, mas eu garanto a vocês que eu voltarei para a minha glória. Isso então chama o discurso para a sua divindade certamente o que promoveu ainda mais escândalo no coração dos judeus. Jesus, então, afirma o Espírito é o que vivifica. E aqui, irmãos, certamente há um, um erro aqui, um equívoco, certamente aqui Espírito é Espírito com é maiúsculo, ok? e não minúsculo, como está aqui na nossa tradução, pelo menos na minha. É o Espírito. Espírito Santo quem traz vida ao homem. A carne para nada aproveita, o que Jesus quer dizer com isso? Ah, Lembrem que os judeus, eles tinham uma fé baseada na promessa de Deus a Abraão, e essa promessa foi simbolizada com a circuncisão na carne. Os judeus então acreditavam que a vida eterna lhes era garantida pela circuncisão, pelo sinal, pelo selo no prepúcio do seu órgão genitor. Acreditavam então eles que pelo fato de serem judeus, descendente de Abraão, eles tinham uma vida eterna. Jesus então diz: "Não é pela carne, A carne para nada aproveita. E quando Jesus diz isso, ele não está negando Moisés, ele não está negando a lei, ele não está negando o selo que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus fez com Abraão. O que Jesus está fazendo, na verdade, é aplicando a realidade correta. De que aquilo era apenas um símbolo, um sinal, um selo mas que a verdadeira fé, ela acontece no coração. Não é o fato de você ser descendente de judeu que você se torna alguém especial para Deus. Tanto que muitos daqueles que creram, Jesus pronunciou dizendo, este verdadeiramente é filho de Abraão, sendo judeu, e até de fora. Por quê, irmãos? Porque a verdadeira fé do nosso patriarca, Abraão, é a fé no coração, simbolizada externamente. Mas os símbolos, os selos, os sinais, nada são em si mesmos se a fé não for operada no coração. Isso tem muito a ver com o que nós celebramos hoje. né? Quando nós celebramos o batismo, ele é um sinal externo. Não significa que alguém que se batizou está garantindo sua salvação. A salvação é garantida pela fé. Portanto, lembrem do ladrão na cruz que não teve a oportunidade de ser batizado e Jesus garantiu que ele estaria com ele no paraíso. Porém, todo aquele que crer, tendo a oportunidade, assim como o eunuco que estava no caminho voltando para a sua terra, a Etiópia, e viu água e pediu a Filipe que o batizasse, e Filipe o batizou. Mas não significa que o batismo nos torna membros da família da aliança, pois quem vivifica é o Espírito. Ele é um selo externo, é uma ordenança que deve ser cumprida como um sinal exterior. Mas a fé precisa ser operada no coração. Semelhantemente à ceia do Senhor. Alguém pode beber do cálice e comer do pão e depois viver uma vida desordenada como descrente, e até mesmo nunca de fato ter sido crente, pode sim, pode, não deve, mas pode, pode acontecer. E nós não cremos que a ceia do Senhor salva ninguém, nós não cremos que a Eucaristia é poderosa para transformar o coração de ninguém, ela é um sinal externo da permanência do crente na família da aliança. Sem a operação do Espírito, de nada adianta participar dos elementos. É apenas comer pão e beber vinho. Apenas isso. Da mesma forma, irmãos, que todos os sinais, símbolos e sombras do Antigo Testamento não tinham poder em si mesmas. Assim quando quando um sacerdote apresentava um sacrifício ou alguém levava um animal para ser sacrificado, é lógico que não era o sangue daquele animal poderoso para purificar ninguém. Absolutamente. Mas a fé no coração do adorador, que é operada pelo Espírito Santo, aquele que dá vida ao homem, é que faz, então, todo o trabalho de que aquela adoração seja aceita. Há um engano enorme dos fariseus aqui. E há um engano enorme também daqueles que praticam essas coisas de forma simplesmente e meramente religiosa. Até mesmo a nossa vinda à igreja, se ela não for de coração, não tem sentido nenhum. É apenas um ritual cumprido. É apenas o cumprimento de estar no dia que Deus determinou, e tudo isso é muito bom. Mas você, quando vier, precisa trazer o coração, porque tudo é operado no coração, na vida do crente. Por isso, irmãos, Jesus diz, vocês se escandalizam, mas é porque o Espírito é quem traz vida. A carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são... Espírito e são vida contudo há descrentes entre vós então Jesus já acusa os corações daqueles que não criam Jesus sabia desde o princípio diz o texto quais eram os que não criam e quem o havia de trair o que havia de trair os irmãos sabem bem que é Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, mas havia muitos entre aqueles chamados discípulos que também haveriam de abandoná-lo, que não criam nele. Tanto é que o texto diz que Jesus prosseguiu falando, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Meus irmãos, isso aqui, sem dúvida, é um dos inúmeros textos que nos deixam clara a ideia de que o homem está morto em seu pecado e que por si só é incapaz de ir a Deus. Como é duro ver as pessoas negando esta verdade, mesmo em meio ao povo de Deus, à igreja cristã. Há aqueles que acreditam numa graça preveniente, Aqueles que acham que o homem tem, então, o poder de levantar-se. Alguns creem até que durante a pregação do Evangelho, a graça é distribuída a todos. E alguns, meus irmãos, ninguém pode vir a Deus se não for pelo Pai. Ninguém pode ir a Cristo se não for pelo Pai. Quão clara está a verdade quando o apóstolo Paulo diz, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, quando ele vos deu vida, ele vos deu vida. Jesus confirma isso dizendo, o Espírito é quem vivifica, e fica, e ninguém pode vir se não for concedido pelo Pai. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para um motivo para nós adorarmos a Deus. Pois enquanto o mundo se escandaliza com Jesus, enquanto o mundo não quer recebê-lo, enquanto o mundo o despreza, enquanto o mundo quer moldá-lo de acordo com as suas percepções, o mundo quer colocá-lo dentro da sua cosmovisão, Jesus continua sendo o mesmo Deus. Ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda. Qual o motivo de nós adorarmos o seu nome? É o fato de que nós também éramos do mundo. Que nós estávamos na mesma situação. É por isso que quando nós falamos do mundo, nós não falamos com desprezo. Porque nós, outrora, também estávamos mortos. Nós também estávamos cegos. Nós também éramos incapazes de, por nós mesmos, olharmos para Deus e chamá-lo de pai. Pai e reconhecer os nossos pecados e reconhecer a graça de Deus nós estávamos perdidos como diz o próprio texto do profeta Isaías, nós estávamos como ovelhas desgarrados cada um andava pelo seu caminho de acordo com a sua vontade estávamos extraviados foi ele quem nos concedeu ver foi ele quem nos concedeu viver foi ele quem nos levantou foi ele quem abriu os nossos ouvidos para que nós pudéssemos ouvir a palavra da verdade. Foi ele quem tirou as escamas dos nossos olhos. Foi ele que fez de nós assim como fez com, aqueles, com, aquele, com aquele vale de ossos sequíssimos. Aquela visão que o profeta Isaías tem de ossos sequíssimos como se fosse um exército todo destruído e pela boca do profeta, a palavra de Deus começa a promover naqueles esqueletos, naqueles ossos, ainda não esqueletos, né, mas ossos, sequíssimos, começa a juntá-los e fazer crescer ao redor dele nervos e veias e artérias e se levanta, enfim, como um, um grande exército. Foi da mesma forma que Deus fez conosco. Ele viu a nossa miséria, ele viu a nossa desgraça, ele viu que nós estávamos perdidos, ele viu que o nosso final era o inferno, era a morte e que nós não tínhamos por nós mesmos condições alguma de agradar a Deus, nem de satisfazer a sua justiça. Na verdade, quanto mais nós procurávamos satisfazer a justiça de Deus, mais perdidos nós ficávamos, porque acreditávamos que era pelas nossas boas obras que nós poderíamos nos aproximar de Deus, quando na verdade a escritura nos diz que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundice. Foi graça, irmãos. Pura graça de Deus. Abundante graça que alcançou o nosso coração. Foi vida, vida abundante, vida poderosa. Foi fé Fé contagiante, fé renovadora que alcançou o nosso coração pelo Pai. E nós conseguimos hoje enxergar quem é Deus, quem nós somos e o tamanho da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Adore a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Porque não dependeu de você e nem dependeu de mim. Pois se assim fosse nós continuaríamos perdidos, abandonados à nossa própria miséria. Mas também, irmãos, isso deve nos motivar a nós pregarmos o Evangelho. Nós devemos não apenas ser gratos pelo Evangelho que nos alcançou, mas também devemos ser instrumentos da graça de Deus para que corações perdidos conheçam esta graça que alcançou as nossas vidas. Isso tem a ver com o nosso testemunho, por onde nós andamos, isso tem a ver com as nossas palavras, quando temos a oportunidade de falar de Cristo Jesus, isso tem a ver com o nosso investimento nas missões para que outros povos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. À vista disso, diz o verso 66, deste discurso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Uma vez eu fiz um sermão assim, depois eu chamei de sermão ao contrário. Eu só fiz uma vez, nunca mais eu faço. Mas eu fiz. Eu perguntei uma certa noite quem queria deixar de seguir Jesus. Jesus fez isso. Não não recomendo nenhum pregador fazer. Jesus fez, e o texto nos diz que aquele sermão cumpriu o seu propósito. Às vezes a gente diz que a palavra de Deus não volta vazia só quando alguém se converte, quando a gente prega, né? Mas a palavra não volta vazia de qualquer forma que ela for lançada, porque ela cumpre o propósito para o qual Deus determinou. E, de fato, Jesus agora faz um sermão ao contrário. Sermão evangelístico a gente chama vem, né? O sermão contrário, a gente diz, vai. E é duro esse sermão, mas é um sermão que nós precisamos pregar para nós mesmos. Jesus, então, perguntou aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? O o, o texto, a gente não consegue identificar qual o sentimento de Jesus. Mas certamente, certamente era na convicção de que aqueles que ficariam ficariam simplesmente por ele e pela verdade que ele proclamou. De que só por meio dele há salvação, de que ele é o pão vivo que desceu do céu e que não há outra forma do homem ser a chegar a Deus, e que ele foi enviado pelo próprio Deus, porque ele é Deus. E que antes que Abraão existisse, ele já existia. Ele sempre existiu. Como ele mesmo disse, eu sou se não for para crer desta maneira é melhor você não crer não dá para crer num meio Jesus não dá para crer num Jesus do coaching não dá para crer no Jesus psicólogo, psiquiatra, executivo gestor de recursos humanos revolucionário político não dá para crer num Jesus simplesmente que é um Espírito iluminado, maior. Não dá para crer num Jesus que é um modelo. Olha, ele é um, um modelo para nós seguirmos. Nós precisamos crer nele como nosso único e suficiente Salvador. Ou você crê inteiramente ou você não crê. É simples. Retire-se. Ou a gente crê no Jesus de verdade, com tudo aquilo que o Evangelho traz que muitas vezes tem a ver com renunciar os nossos próprios pensamentos e o nosso próprio entendimento, ou a gente não está crendo de verdade. E Jesus convida a nos retirarmos. Jesus convida a a, a nós não tentarmos amoldá-lo ao nosso próprio entendimento. Mas ele é a verdade. Ele diz, as palavras que eu vos digo são verdade e vida. Então escolha. Você prefere verdade e vida ou mentira e morte? Meus irmãos, como eu disse a vocês, eu não recomendo esse sermão. Não recomendo. Fiquei com medo de alguém levantar a mão né, no final dele e dizer assim, eu quero abandoná-lo. Não queria ser responsável por isso. Mas, na verdade, essa responsabilidade eu repasso para cada um de vocês. Inclusive para mim também a começar de mim ou Jesus é o único nas nossas vidas ou Jesus é suficiente nas nossas vidas ou nós reconhecemos que só precisamos dele só dependemos dele que só há ele e que não há outro ou você não está crendo no evangelho você está crendo em alguma ilusão que a sua própria mente criou ou que você acredita ser verdade mas a verdade do evangelho é que só mente por Jesus o homem pode ir a Deus não é pelas suas obras não é pela intercessão de seu ninguém não é por outro mediador não é pelo seu próprio caráter não é porque você faz isso ou faz aquilo este não é o verdadeiro evangelho o verdadeiro evangelho nos humilha para que nós reconheçamos que, pelas nossas forças, nós só nos atrapalhamos. Mas pela força do Espírito Santo, que vivifica o coração, nós somos levados à presença de Deus e elevados à posição de filhos. E como filhos, podemos se inclamar Abba, Pai. Esse sermão escandaliza ainda nos dias de hoje. Nós fizemos o um evangelismo agora há pouco, e dentre algumas das abordagens, algumas pessoas ficaram meio chateadas, né? O presbítero Franklin está lá atrás, porque ele disse assim: Você acredita que você é bom? E teve um senhor que disse: Eu sou bom, e terminou a mensagem lá e ele dizendo: Eu sou bom, e eu sou bom, e eu sou bom, mesmo admitindo alguns dos pecados que foram levantados pela lei, né, porque a lei nos derruba, ele continuou acreditando que era bom. Porque talvez o padrão de bondade dele fosse os outros. E olhe que você precisa ser muito bom para olhar o padrão de bondade dos outros, porque há muita gente que, por suas obras, poderiam ser consideradas boas. Mas, na verdade, todos nós, até os que se acham bons, até os que socialmente são aplaudidos, até o Prêmio Nobel da Paz, precisa da graça de Deus, porque é um pecador miserável, necessitado da misericórdia do Senhor. Meus irmãos, o verso 68 nos maravilha. Eu sei que Pedro, quando a gente pensa nele, a gente olha logo para a traição, né? para o abandono, a negação, melhor dizendo. É, Pedro é um dos meus discípulos preferidos. Confesso que é, eu, eu sou um apaixonado por Pedro. Eu, eu eu consigo ter misericórdia de Pedro, né? porque eu tento me colocar no lugar dele, viver tudo o que ele vivia, o contexto dele, a situação, o seu ímpeto... E, às vezes, Pedro nos decepciona, tanto decepcionando dos evangelhos, como decepcionou o livro de Atos. É, mas Pedro é um homem admirável, porque ele tinha no coração, isso foi plantado pelo próprio Deus, ele tinha no seu coração um, um ardor, um, um zelo por Jesus. Ao mesmo tempo, eu acho que eu me identifico com ele, porque... Eu me sinto nos altos e baixos de Pedro. Eu não sei se espiritualmente você se sente assim também. Tem tempo que a gente está assim, apaixonado por Jesus, assim, Senhor, não te largo por nada, tu és tudo para mim. E a gente chora na presença dele. E tem hora que a gente se sente assim, um traidor, alguém que negou Jesus com atitudes, com palavras. Como eu me identifico com Pedro. Mas agora eu quero me identificar com as boas palavras dele. Ele respondeu para o Senhor. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos, essas palavras de Pedro. Vocês podem me ajudar. Vamos lá. Senhor... Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus disse, vocês querem se retirar? Jesus disse, para onde, Senhor? É claro que havia muitos outros lugares para ir. Assim como o próprio Pedro depois... De ter negado a Jesus, a sua ressurreição acontece, Pedro volta a pescar. Ele poderia ter voltado a pescar. Havia muitos caminhos. Mas no fundo do seu coração, pela fé que foi operada pelo Espírito que vivifica, pela revelação que foi dada a Pedro, quando Jesus disse: Quem dizes que eu sou?, Jesus disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé estava no coração dele. Embora depois. O próprio Pedro tinha sido usado para tentar negociar com Jesus a sua não ida para Jerusalém. né? E Jesus disse, não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens, né? arreda Satanás, foi o próprio Pedro. Mas Pedro reconhecia que não tinha outro caminho, que o único caminho era o caminho de seguir a Jesus. E mais, ele diz, nós temos crido. Observe aqui a, a, a construção verbal. né? Pedro fala dele, fala, mas está falando dos demais discípulos. Nós temos crido e conhecido. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, Senhor, esse tempo todo que nós andamos contigo, para nós já ficou claro que tu és aquele que Deus enviou, o santo. Meus irmãos, o, o que essa palavra de Pedro é, traz para nós como aplicação. Eu creio que ah, deve haver entre nós um reconhecimento sincero, sincero, que, embora existam muitos caminhos, nenhum caminho, a não ser o Senhor, é caminho de vida. Por isso, a Bíblia diz assim, há caminhos que, para o homem, parecem bons, mas, no final, são caminhos de morte. O homem pode fazer planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Há muitos caminhos, e muitos deles são anunciados por aí, mas só um caminho é capaz de levar o homem à vida eterna, e esse caminho é Jesus. Pedro foi crendo e conhecendo, e reconheceu agora que Jesus é, de fato, o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Diabo aqui, o termo, observe que não está em maiúsculo, né? não está se referindo a Satanás, é, necessariamente. O termo aqui é adversário. Né? O termo original, a ideia aqui é um de vocês, está no meio de vós, de nós, mas é adversário. É do diabo. Referia-se a ele a Judas. Filho de Simão Oscariotes, porque era quem estava para traí-lo sendo um dos doze. É que, irmãos, o texto termina né, com, com essa, a, a, essa cena triste, o fato de que um daqueles que estaria, estaria no meio, embora não tenha se escandalizado naquele instante, seria depois motivo de tropeço. Ele escandalizaria muitos outros. Trocando o Senhor Jesus por 30 moedas, sendo então cumpridor daquilo para o qual ele já foi determinado, que era ser diabo no meio dos doze. E os irmãos, observem aqui o cenário e os personagens, né, as pessoas no cenário. Os fariseus levantando a discussão, o grupo dos discípulos que se escandaliza e sai e o grupo dos discípulos dos apóstolos que, entre os doze, um trairia, os outros fraquejariam, exceto João, mas depois voltariam. Eu penso, irmãos, que a mensagem do Evangelho Ela precisa continuar sendo a mesma. Ela é inegociável. Nós não devemos abrir mão dela um centímetro. A mensagem do Evangelho é clara. Deus se fez carne para nos remir, para pagar a nossa dívida. Porque nós estávamos perdidos na desgraça, na morte e no inferno. Aquele que não quiser, aquele que não entender, aquele que não compreender essa verdade, não faz parte de nós. Simples. E aquele que quiser vir a Cristo não pode vir pela apresentação de outro evangelho, senão esse. Reconhecendo que Deus é santo, santo, santo e reconhecendo também a sua miséria. Sem sem esse reconhecimento, você não veio pelo evangelho. Você pode ter vindo pela emoção, pelo costume, pela religião, ou por um falso evangelho. Um falso evangelho lhe levará a um falso céu. E como só existe um céu, esse falso céu é inferno, é distanciamento de Deus. Por isso nós não moldamos a mensagem do evangelho, por isso nós não enfeitamos a mensagem do evangelho, e por isso nós não enganamos as pessoas com os engodos que tem sido pregado em, em muitos canais de televisão, em muitas redes. O Evangelho é este. Ou o homem reconhece a sua miséria e corre para os braços de Deus com a necessidade de Jesus, único e suficiente Salvador, ou esse homem está correndo em vão, atrás do vento, como quem está construindo a sua casa sobre a areia. Devemos louvar também ao Senhor pela salvação que nos foi dada pela graça, pelos olhos nos ter sido abertos, pela fé ter, ter alcançado nosso coração, devemos anunciar também a outras pessoas. Devemos procurar nos encaixar, irmãos, entre os discípulos que ficaram. E é isso que eu queria que você guardasse no final. Enquanto os fariseus o rejeitaram e a multidão se escandalizou, os discípulos ficaram, exceto Judas, verdadeiramente. Mas eles ficaram com Jesus, reconhecendo pela voz daquele que liderava o grupo, Pedro, que não tem outro caminho senão Jesus, ele é o caminho da vida eterna eu convido você a ser como Pedro, a ser representado por Pedro nesse sentido. Como aquele que não apenas reconhece com a boca que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus é garantidor da vida eterna, mas reconhecendo com o coração e com a prática. Não há outro caminho a seguir. Outro caminho a seguir leva o homem para longe de Deus, para a perdição, para o engano. Que nós amemos esse caminho, que nós trilhemos esse caminho, que nós não nos afastemos deste caminho, que não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas firmemente miremos o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que o amor que há no nosso coração por ele seja aumentado a cada dia, para que nós não andemos como barco à deriva que vai para onde o vento dá e é levado por qualquer vento de doutrina. Mas que nós foquemos em Jesus. O Evangelho é Jesus. O nosso amor é Jesus. O nosso Salvador é Jesus. A nossa mensagem é Jesus. A nossa vida é Jesus. O nosso pão é Jesus, o nosso vinho é Jesus, a nossa vida é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Que ele continue nos abençoando em seu próprio nome.